Municipal de Iglesia, Verdad y Restauración. Eh, pues damos gracias a Dios porque pues, nos permite estar aquí. Desafortunadamente, pues nunca llegué a pensar eh, que algún día yo tendría que dar un mensaje o confirmar un mensaje como el que tengo que confirmar el día de hoy. Como todos ustedes lo saben y ya es algo... Eh, ¿Lo puedes subir un poquitito más, hijo? Eh, ya, es, ya lo hicimos público con los, a la iglesia. Pues desafortunadamente el pastor Marco Román hace... Este martes va a cumplir 15 días, pues partió a la presencia del Señor. Es desafortunado, es un evento impensable, la verdad. Eh, yo llegué a pensar que ellos me iban a, a despedir algún día en muchos años, ¿no? porque yo soy el más grande de todos ellos. Y pues estamos ante algo que nos sobrepasa a todos, que se llama la soberanía de Dios. Nadie muere a destiempo y nadie se queda fuera de tiempo. Simple y sencillamente la soberanía de Dios nos rebasa en algunos puntos de nuestra vida grandemente y este es uno de ellos. Él sin ningún padecimiento, sin nada anterior, pues desafortunadamente eh, se infecta en el trabajo hasta donde sabemos. Él trabajaba en el DIF nacional. Durante muchos años trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el año pasado tuvo una oferta de trabajo en donde le mejoraron sus condiciones laborales y decidió irse a trabajar al DIF nacional. Al parecer, él, él fue infectado ahí. El último domingo que vino ya venía él con algunos síntomas, pero no sabía que tenía COVID, o sea, él no iba a ser tan imprudente en venir y, y hacerlo. Y pues los primeros días fueron días normales, eh, conforme fue avanzando la enfermedad, esta enfermedad es muy seria. Algunos yo sé que ustedes han padecido esta enfermedad y gracias a Dios la han superado. Pero eso es, eso es algo muy serio. Yo al llegar aquí a, a, a cerca de por aquí, yo nada más tengo una manera de entrar, la verdad no conozco mucho el lugar, Llevo, llevamos nueve años aquí ya como congregación. Desde que llegué me di cuenta que la mayor parte de la gente en esta zona no usa cubrebocas y es muy lamentable, ¿no? pero es otra cosa. Eh, nosotros como pastores principales iniciamos la obra junto con mi esposa, ella es, ella es diabética y ella pues, está, también está confinada. Más que hoy tuvo que, le decía a, a Joa, tuvo que salir del confinamiento y nos, nos está apoyando. Ya terminó en la congregación que está en Cuernavaca, ya que el pastor de Cuernavaca me suplió a mí en, en, en Tláhuac para poder estar aquí. Entonces, hace 10 años, hermanos, en, eh, vamos a cumplir 11 años ya, el 10 de enero del 2010, iniciamos la obra, fuimos llamados por Dios. Y desde ese momento, desde ese día, el pastor Marco fue uno de los con, primeros congregantes y fue uno de los primeros hombres y mujeres, su esposa Cintia, a los cuales yo los invité al ministerio. Marco fue prácticamente a un mes, estaba empezando a servir, y Marco Román junto con Cintia 
y mi esposa que ha llevado la iglesia infantil desde el inicio. Iniciamos una labor muy grande hace algunos años, una labor muy difícil, de mucha oposición aquí adentro de la iglesia en general. El dejar de considerar el área de los niños como la escuelita dominical o la escuelita bíblica y dejar de, de pensar que solamente los niños, los hijos de ustedes, sus nietos, solamente vendrían a ser entretenidos. Dios nos habló claramente en esos, en esos tiempos que tendríamos que enfocarnos en esa parte tan hermosa que es los niños. Porque hay una verdad bíblica ahí que tú puedes sembrar la palabra de Dios en esos corazones desde muy pronto. Y nos dimos a la labor, mi esposa junto con otros colaboradores y, y muy cercano al pastor Marco Román y su esposa Cintia. Entramos en esa labor hace años para que hoy se haya logrado lo que muchos conocen, aquí hay muchos maestros, conocen lo que es la iglesia infantil, con una, una base, con un fundamento sólido, bíblico. Y en ese tiempo, pues en la moda que en donde estábamos era la sana doctrina, ¿no? ¿Recuerdan? Yo vengo a la sana doctrina, la sana doctrina. Pero cuando iniciamos esa renovación y esa transformación, hubo mucha oposición de muchos, muchos, muchos hermanos que ya ni están y ni siquiera se congregan, están todos dispersos porque cómo le íbamos a hablar a los niños de temas como el pecado como el adulterio, como la fornicación como las obras de la carne que habla Galata 5 ¿no? y obviamente se le tiene que adecuar a un niño ¿no? las clases uno de, se empezaron a hacer las famosas series de las clases de las cuales el pastor Marco fue una persona muy activa en, esas, en esa área y siempre apoyó. Él estuvo algunos años como coordinador de la iglesia infantil en Tláhuac, donde se recibían en un domingo en ese tiempo más de 150, 200 niños en todas las áreas. Ser una labor ardua y él fue uno de los que Dios utilizó. Después de eso fue llamado al pastoreo a, a Pachuca, eh, él, él fue un hombre siempre muy entregado a Dios un hombre muy servicial un hombre con mucho temor de Dios llegaba a Tlávaga en la mañana asistía a la iglesia infantil laboraba ahí y a las 3 de la tarde salían en conjunto hacia, la, hacia Pachuca para que la reunión se celebrara a las 5 de la tarde en Pachuca así fueron varios años, fueron dos años que estuvieron así ellos trabajando entonces, Marco Román fue un gran colaborador, un gran hombre, un hombre de Dios, un excelente padre, excelente esposo. Y lo vamos a recordar siempre, de hecho, nos hemos dado a la labor en esta semana en hacer esas cápsulas de homenaje a un hombre que siempre va a estar guardado en nuestro corazón. Pero aquí no terminan la, las, las cuestiones. ¿no? Queda Cintia Román con sus dos hijos, Dani, ustedes los conocen, Dani está en la secundaria, Jime, Jimena está en sexto año Jimena era la niña más pequeña del cunero cuando llegaron tenía seis meses estábamos en un edificio ahí en la Ciudad de México donde en el mesalín del edificio se montaba el cunero y Cintia junto con mi esposa montaban y desmontaban cada domingo el cunero o sea nada de lo que hoy tienen ¿no? hoy tienen instalaciones, salones era llegar y montar y desmontar porque pues, el lugar era rentado y hoy pues ellos quedan ahí ¿cuál es el compromiso 
que yo tengo delante de Dios junto con mi esposa es velar por la vida de ellos yo se lo dije a Cintia y lo repito y lo he repetido abiertamente ya lo hice públicamente hace ocho días en donde transmitimos en vivo pues no solamente a Iglesia Verdad y Restauración sino mucha gente nos sigue a través de la, de la, de la plataforma ¿sí? a donde Cintia no queda en el desamparo ni en, la, ni en ninguna de las áreas lo único que estamos ahorita esperando es que pues ella tenga el tiempo de asimilar todo esto en, en Dios ¿no? ha pedido estar un poco aislada en que no lo busquemos porque pues ella tiene que encontrar muchas cosas en Dios la verdad es que no hay, no hay nada que decir porque a menos yo no he vivido una experiencia así y espero que Dios nos guarde ¿no? para al fin y al cabo es la voluntad de Dios pero sin embargo eh, es, es muy importante no está bien ahí hijo, está bien es muy importante, está bien así es que veo como doble hijo pero ya, sí veo mi estudio y veo do, dos rayas pero ya entonces eh, ellos no quedan en el desamparo eh, yo tomo nunca voy a ser el papá de los niños impensable pero yo tomo he tomado la figura del mentor de ellos ellos van a estar muy cerca de un servidor para todo lo que sigue tienen toda una vida por delante toda una vida son niños y necesita haber una figura de dirección espiritual moral y en este momento es lo que yo voy a hacer y lo hago con mucho temor a Dios, con mucho agradecimiento a Dios y con mucho amor porque hay, hay, hay algo que nos une como hermanos en la fe. Entonces el mensaje es que, por el cual yo estoy aquí hermano, es que las cosas siguen, la vida sigue. No, no se acabó la iglesia, la iglesia como lo hemos dicho no está fundada en un hombre, está fundada en Cristo lo vamos a extrañar muchísimo para mí era uno de los que yo había pensado fíjate te voy a, les voy a decir algo yo había pensado que si yo al hacerme viejito y tener que pues, partir con el Señor yo oraba que a lo mejor Marco pudiera ser uno de los que pudiera continuar la gran obra que Dios nos ha dado ¿no? sin embargo hoy pues ese colaborador, ese amigo ese hermano en su soberanía Dios se lo ha decidido llevar pero seguimos adelante la obra no se detiene quiero también ser muy sincero es mi deber y mi responsabilidad porque es el lugar que Dios me ha dado yo no lo pedí de establecer a los pastores y de establecer iglesias en este momento en este momento hoy aquí parado yo todavía no sé quién sea el pastor que pueda venir a suplir como responsable permanente al pastor Marco Román aunque hay pastores pero en este momento yo no lo tengo claro y jamás he tomado una decisión así yo he aprendido que las circunstancias no me deben obligar a tomar decisiones trascendentales porque no es el que quiere ni el que tiene voluntad sino es el que Dios quiera y el que Dios quiera tener misericordia para ese llamado pero sin embargo pues tiene que haber un orden ¿estás de acuerdo conmigo? tiene que haber un, 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 un liderazgo Obviamente nosotros como pastores principales estamos detrás, nunca hemos dejado esta congregación sin estar ahí al pendiente desde que estuvo Israel Solís aquí, o sea, nunca la hemos dejado, ¿sí? Cuando estuvo muchos años el pastor Enrique Villegas, su esposa, aquí estuvimos, cuando fue cambiado Marco Román, aquí estuvimos también. 
Entonces la congregación sigue con el mismo cuidado que hay de parte de Dios. Velando por tu, por tu vida espiritual, velando para que te, se te enseñe verdaderamente la palabra de Dios. Que se te trate correctamente también, es una parte importante. Porque créeme que hoy una de las cosas muy lamentables es que no hay un buen trato hacia la iglesia. Y no hablo de maltrato, porque a nadie nos gusta que nos maltrate. Hablo de que hay una manipulación muy grande hoy para las congregaciones y las llevan a los hombres antes de llevarlas a Cristo. Nosotros tenemos muy claro que esta obra le pertenece a Dios, pero nos ha puesto Dios en tiempo y forma a trabajar en este momento. Aquí estamos como responsables. Nosotros seguimos velando por la iglesia, no la vamos a dejar. Ustedes no están en el olvido, no nos vamos a dar la media vuelta y decir, bueno, pues ya no hay pastor, háganle como quieran, ¿no? Debe haber un orden y una de las cosas que voy a determinar hoy es ese orden. Voy a hablar con ciertas personas para poner un orden para que podamos trabajar en armonía. Porque una de las cosas que la Biblia nos deja muy claro es que somos un cuerpo y que hay una unidad espiritual la cual nos debe de unir. Aunque lamentablemente es una de las cosas que mayor carecemos como iglesia. Y no hablo de iglesia, verdad y restauración, hablo de la iglesia de Cristo. Una de, los, una, una de las cosas que debería de ser una fortaleza, ¿sí? se ha vuelto una debilidad por, la, por el egoísmo del corazón, por las pretensiones personales, por todo lo que queremos obtener. Porque desafortunadamente muchos ven el ministerio como un medio para obtener. Nosotros hemos entendido que el ministerio es un medio para servir. Y en ese servicio Dios nos llama de tiempo completo. Yo tengo ya, voy a cumplir 10 años de tiempo completo, dejando todo. Yo regalé una empresa cuando Dios me llamó de tiempo completo. Entonces, a algunos nos llama así, a otros no, como el caso del pastor Marco, él seguía trabajando. Sí, el pastor Enrique también él, él siendo abogado de profesión su esposa siendo abogada de profesión teniendo un buffet en la colonia Roma también fueron llamados tiempo completo y dejaron todo hace ocho años ellos también y así sucesivamente entonces qué es lo único que queremos es mandar, dar ese mensaje que tú entiendas hermano que aquí no se queda abierto que aquí va, va a haber una anarquía y que pues pase lo que pase aquí nadie va a velar no, estamos aquí seguiremos al pie del cañón como lo hemos estado durante tantos años viviendo cosas difíciles y cosas hermosas pero aquí está nuestro compromiso nuestro compromiso con ustedes nuestro compromiso con Dios y, y, es, y eso tiene deberes deberes que debemos de cumplir entonces Iglesia Verdad y Restauración es un inicio en medio de una tribulación muy grande pero iglesia tiene, la iglesia de verdad y restauración tiene su propia identidad nosotros no somos el clon de nadie ¿eh? o sea no buscamos saber qué hace a fulano y qué hace sultano para, para hacerlo nosotros somos guiados por Dios en muchas áreas inclusive a áreas tan golpeadas en los últimos años meses como la, la, el misterio de alabanza sí, áreas que han sido sacudidas también por, por, por el egoísmo por, por todo eso ¿no? Entonces tenemos nuestra propia identidad, no tenemos que buscar qué hace el vecino, tenemos que ir a Dios, porque el que nos guía y nos dice cómo hacer las cosas es Dios. 
Entonces, todo lo que hoy, hoy hay, todo lo que hoy hay es ese principio y es lo que nos ha mantenido sólidos hasta el día de hoy. Se ha movido el barco, pero Cristo nos ha mantenido sólidos. Entonces, vamos a, a seguir así, hermanos. Ustedes saben que yo estoy a, a cerca de, de todo, a una llamada telefónica, saben dónde encontrarme, estamos para servirles. Ese es, ese es el principio. Servimos a Dios, pero servir a Dios es servir a la iglesia de Dios. No servirnos de la iglesia de Dios. Y todo esto que viene hoy por delante es un reto más grande porque en medio de una crisis como estamos hoy, una crisis severa, que ya hay una crisis económica, sí, fuerte, sí, hoy una, una, una familia más se integra a ser sostenida por las congregaciones. O sea, no la vamos a dejar en el desamparo. Ahorita hay provisión, gracias a Dios. Se está buscando... Eh, la pensión del pastor Marco porque era servidor público o sea se están buscando cosas pero si, fal si les faltara algo nosotros estamos para suplirlo entonces todo lo que eh, yo quiero que entiendas todo eso hermano porque la, la iglesia es así todo lo que ustedes dan aún lo económico tiene un fundamento y tiene un camino y hoy, hoy una, una familia más de las que ya hay o sea, ya en este momento hay cinco familias completas que están sostenidas por Iglesia Verdad y Restauración a pesar de la pandemia, a pesar de que los ingresos de las congregaciones se han reducido de manera notable. A ellos no les ha faltado ni una sola semana su sustento. Yo soy también el administrador de, de, de esto, así me puso Dios. Entonces, todo lo que viene por delante es un fundamento bíblico. Si te fijas, si hubieras estado en otra congregación, ya te hubiéramos pasado el bote de ofrendas para el pastor Marco. Te hubiéramos pedido para el entierro, para la caja, te hubiéramos pedido. No hemos hecho eso y no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tu provisión, de manera semanal, quincenal, como Dios te provea, tiene un camino. Y hoy el camino es ayudar a una familia de un hombre que entregó su vida y tú eres testigo de eso entonces esto es, esto es una le estoy hablando ya a una iglesia de nueve años no sé cuánto, yo veo personas que ya tienen muchos años aquí, otros que no han venido que están confinados llevan muchos años yo no sé también a los que no conozco cuántos años llevas en Cristo, pero yo me imagino que ya llevas algunos años y ya te puedo hablar con esta madurez porque ya ves que tantas corrientes ideológicas, que el diezmo, que no, que aquí, que allá y que, que nos enriquecemos. Bueno, yo te digo, yo soy el administrador y tengo un deber muy grande delante de Dios que lo que se recibe sea para la obra de Dios. No para pues, cosas personales, ni para poner un negocio personal. Y ya ves que aún poniendo negocios personales los pastores, la gente les aplaude, ¿no? Ahora ya, ya, ya lo presentan el pastor y empresario. Y la, y la iglesia dice, ¡uh! Yo quiero ser pastor y empresario, mucho dinero. Entonces, quiero que tengas conciencia de eso. Cada participación que tú des es para la obra de Dios. Cada vez que tú dejas de dar, tú, tú no estás participando a donde Dios te injertó. Y una de las cosas que hemos hecho muy claras, porque Dios así nos lo ha revelado, que hay mucha gracia y mucha misericordia de Dios, pero también Dios nos demanda una vida como creyentes. Y esa vida tiene deberes 
y tienes responsabilidades. Tú también ahí sentado, oveja, tengas un mes, tengas un año, tienes deberes y obligaciones y responsabilidades delante de Dios. Es como en la vida natural, yo lo he dicho, a un niño, cuando ya tiene un nivel de capacidad, le empiezas a dejar ciertos deberes y ciertas responsabilidades, ¿sí o no? Ya cuando tiene, cuando, perdón, cuando tiran los juguetes y ya tiene una edad, ¿qué le empiezas a enseñar? Recoge. ¿Y qué te dice el niño? No, no, llora, ni patalea, ¿no? Pero es un niño. El adolescente tiene, cuando empieza el, el hijo a trabajar, a la edad de 18, 20 años, no sé, y le dices, ahora vas a participar con algo a la casa, ¿cómo se ponen? Uy, ¿no? Difícil, ¿no? Pero todo tiene un tiempo. Entonces, esa es la iglesia de Dios, hermano. La iglesia de Dios no, no quiero que me entiendas esto. Yo, los que me conocen saben que yo no, no, no me detengo en hablar las cosas, pero siempre eh, con el amor y el respeto. Porque te amamos, verdaderamente en Cristo te decimos la verdad y no omitimos nada. Yo sé que hay cosas que no te van a gustar de lo que voy a decir y que vas a cuestionar y que si tienes una, 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 un, una doctrina errónea vas a decir, ay pastor, pero es que a mí me dijeron que el diezmo y todo eso. Sí, tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Así como nosotros tenemos una gran responsabilidad de seguir la obra a pesar de de todo lo que venga como lo dije al principio nunca y Dios lo sabe, yo me imaginé tener que dar un mensaje de este tipo pero Dios es soberano ¿Qué tenemos que hacer ahorita solamente por la familia Román orar por ellos para que la hermana Cintia, la pastora Cintia seguimos reconociendo su llamado ella va a seguir trabajando en la obra ella va a seguir participando de, en la obra de Dios tome buenas decisiones porque las decisiones que ella tome hoy ante lo que vivió ante las circunstancias es el fundamento de lo que viene por delante tiene que tomar buenas decisiones tú sabes que en ese tipo de casos la familia y más y la familia pues te voy a decir la familia más peligrosa es la familia que se siente creyente y no vive como creyente. Porque el incrédulo, la familia incrédula, pues es incrédula, ¿no? Pero el que aquel, si tienes familiares que dicen que son cristianos y viven todo lo contrario al cristianismo, son los más peligrosos. Porque te van a borbandear con conceptos bíblicos erróneos, ¿no? Y te van a tratar de manipular a la concepción que ellos tienen de Dios. Entonces, que la familia que la rodea a ella, que muchos de ellos son cristianos, puedan le ayude, no le interfieran en que ella pueda tomar buenas decisiones. Eso es todo lo que les pido en este momento. De lo demás, si hay alguna necesidad, nosotros vamos a, a ver por ella, por los niños. Eh, hoy no, no la hemos podido ver porque ella dio también positivo a COVID. Eh, la niña también dio positivo. Parece que Dani fue asintomático. Ella también estuvo en una condición muy delicada unos días. No la hemos podido ver, por estamos esperando ¿no? que pase el tiempo. Pero si todo transcurre en normalidad, la próxima semana ya la podemos ver físicamente. Y la, lo que hemos hablado con ella, que llegando, no sé, creo que en dos semanas, las vacaciones de diciembre. Yo vivo a, de hace cuatro años en Cuernavaca, Morelos. ¿sí? Ella va a ir a pasarse todas las vacaciones con nosotros para poder platicar, para poder proyectar. Pues todo lo que viene, créemelo, o sea, yo quiero que reacciones lo que estoy diciéndote. 
El niño está en secundaria. La niña está en primaria. Hay toda una vida por delante. Y hay que estar ahí, ahí. Y es, es el deber que tenemos en Dios. Y el deber de todos, no nomás mío. Yo no puedo ayudarla económicamente si ustedes no suplen económicamente la obra. Y hablo de ustedes y lo he hablado a las siete congregaciones que somos. O sea, no es de una congregación. ¿Te imaginas? Yo te pongo ese escenario. Imagínate que yo les hiciera la carga que hoy, entre todos los que son de Iglesia Verdadera Restauración, Tutitlán, tuviéramos que sostener la vida de, lo, de la familia romana. Y te podría manipular tu pastor que te predicó y bla, bla, bla. Hermano, créeme que hasta te sacaba el coche y tu casa. Que es algo muy dramático esto. Nosotros somos enemigos de todo eso. Pero al mismo tiempo que somos enemigos de todo eso, sabemos que hay principios de Dios que honran a Dios. Y el trabajar conjuntos, el participar conjuntos, glorificamos a Dios. ¿Qué es lo que voy a hablar hoy? Voy a hablar sobre la unidad del cuerpo. Créemelo, hermano, eh, lo vuelvo a repetir. Lo que debería de ser una fortaleza, se ha vuelto una debilidad. Porque aquí no sé quién, quién tenga profesión, no sé quién tenga un oficio. Pero imagina, yo te voy a poner un ejemplo. En, en la congregación donde normalmente estoy, pues es seis, siete, diez veces más grande, hay más gente, más hermano. Mi esposa es diabética, es, así, es, es una persona vulnerable, es difícil ahorita, pues inclusive hasta hacer unos estudios de laboratorio es complicado. ¿Quién los asiste? ¿Quién la asiste a ella? ¿Quién la asesora sus niveles de glucosa, la cantidad de insulina que se tenía que inyectar? Pues precisamente una hermana que es doctora, que ahorita les van a pasar un video de ella. Esto es la iglesia de Dios. Ahora, la hermana que es doctora, pues no nos cobra la consulta, pero nosotros compramos la medicina. Porque sería muy fácil decir, ah, pues si eres la doctora, dame la consulta y dame la medicina, soy el pastor. No, ella nos da por teléfono la consulta, los diagnósticos y nos dice, tomen esto. Nuestro deber es ir y comprar nuestras propias medicinas. Y así debería de ser la iglesia. Si alguien es, aquí hay un hermano que no viene porque es, asintoma, es, es, es vulnerable, es carpintero, fue carpintero por años. Pues esto que ves aquí, pues él lo hizo. Hizo el de Tláhuac, hizo el de allá y así somos. Entonces te vuelvo a repetir, lo que, lo que debería de ser una fortaleza se ha vuelto una debilidad porque no estamos dando respuesta a la voluntad de Dios. Y hoy es el tiempo de, 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 de tener esa dirección de parte de Dios. Pero yo he estado dando una carta que di hace muchos años, pero siempre Dios nos lleva de poquito en poquito. Yo lo doy gracias a Dios porque nos va dando poquito a poquito ¿no? aún las revelaciones poco a poco porque yo creo que si Dios nos diera así pues como un foco de 5 watts que le metas 20 watts pues lo revientas ¿no? Dios hasta para eso es misericordioso por eso es de donde surge que no nos da más allá de lo que podamos resistir pero a veces se ocupa para, pues para justificar pecado ¿no? Entonces yo di esta carta hace muchos años hay como por el 2016 creo 15 y la verdad no, no tenía el entendimiento que hoy Dios me ha regalado, pues parte del ministerio, ¿no? No es que hoy oh, yo sea, es parte, ¿no? O sea, 
tú no eres el mismo, tú no debes de ser el mismo creyente de hace 10 años debe de haber ciertas fortalezas en ti debes de estar más cimentado en la fe debes de conocer más la voluntad de Dios hoy que hace 10 años y así es el crecer con Dios entonces he estado dando una carta que ha sacudido un poquito y yo di, cuando empecé esta carta los primeros tres capítulos es una de las cartas más hermosas en cuanto a la teología de la salvación la carta de los Efesios los primeros tres capítulos nos deja claro que somos salvos por gracia por medio de la fe y si esto no es, de vos, no, es, no es de vosotros sino es un don de Dios es un regalo de Dios la salvación pero como todas las cartas escritas en la Biblia la mayor parte sobre todo las de Pablo y sobre todo las de Pablo porque hay también Santiago empieza con la doctrina y luego pasa con algo que hoy no se considera que es la vida cristiana o sea el, el ser hijo de Dios nos da una identidad por eso tenemos una esperanza hoy mira Dios fue muy bueno con el pastor Marco en el último tiempo él pudo despedirse de su esposa y de sus hijos y él todavía antes que fuera intubado hace 15 días que va a pasar él todavía exclamó de voz y en texto Cristo sigue siendo el alfa y el omega de mi vida Cristo me ha traído hasta el día de hoy hasta aquí y todavía le dio indicaciones a su esposa entonces aquí te quiero llevar hermano la vida cristiana es una vida de respuesta por la identidad que tenemos en Cristo si tú has nacido de nuevo hoy tienes una identidad ya no estás en el mundo perdido ya no divagas en filosofías en idolatrías sino tienes una identidad te ha dado, te ha reconocido Dios soberanamente como el Hijo de Dios pero esa identidad que hoy tienes te demanda una vida de compromiso y de deberes como creyente ¿qué sucede por ejemplo con una persona que trabaja en la policía? si anda de civil se pierde entre nosotros y puede pasarse un alto puede hacer cosas incorrectas pues es un civil pero ¿qué pasa si ese hombre o esa mujer se pone el uniforme de policía? ¿cómo se tiene que comportar? olvídate de lo, del pecado y de yo sé que luego luego la mente se va para allá ¿no? un soldado cuando se pone el uniforme de soldado ¿cómo se debe de comportar? cuando Dios te da la identidad de ser un hijo de Dios ¿cómo te debes de comportar? ¿te fijas? el cristianismo no es vengo, me siento, recibo alabo a Dios, doy gracias no, 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 no. si eso fuera el cristianismo hermano cualquiera lo haría ahora esa identidad tiene mucho fundamento Dios dice que nos ha cambiado el corazón de piedra nos ha dado un corazón de carne que se puede sujetar a los mandamientos de Dios pero entramos en un proceso que la carta de los romanos dice que es la renovación del entendimiento ¿Qué quiere decir alinear lo que está aquí con lo que está aquí bíblicamente la cabeza el, la, la mente que Dios nos hizo seres pensantes podemos razonar la mente y el corazón bíblicamente están unidos ¿Sí? nosotros somos 
nosotros somos lo que nos comportamos o sea como tú te comportas es lo que eres o sea, yo te pregunto eres un buen cristiano va a decir sí cómo te comportas si mientes si haces cosas incorrectas en oculto pues aunque tú digas que eres un buen cristiano no lo eres ¿Quién nos da la capacidad de, de, de todo esto? El Espíritu de Dios que en esta carta nos deja claro que nos fue dado. El Espíritu de Dios que está en nosotros de una manera soberana es el que nos mantiene en el redil, es el que por eso Pablo ora en esta carta a Dios, Padre ábrele los ojos del entendimiento a la iglesia. ¿Quién te da la revelación de la, de la palabra de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu te lleva toda la verdad porque Él es la verdad. Entonces tú y yo no estamos solos, ya no estamos en, en desesperanza y tenemos una guía que es el Espíritu de Dios. Por eso las invitaciones constantes en esta carta y en otras, no contristéis al Espíritu Santo que fue dado. Entonces, lo que quiero dejarte claro es que tú eres un hijo de Dios y has nacido de nuevo, si has puesto la fe en Cristo y tienes una identidad. Es en esa identidad cuando vienen las demandas bíblicas a los hijos de Dios. A una persona incrédula, aunque venga a la iglesia, aunque escuche, pero no se ha convertido, no le podemos pedir un comportamiento como un creyente, porque es un incrédulo. Está entenebrecido en su mente y en su corazón, necesita que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Por medio de la fe. ¿La fe en qué? En la obra redentora de Cristo. Ese es el fundamento de esta carta. Entonces Pablo, Pablo va a tres, tres capítulos y, y yo voy, vamos más o menos como el capítulo 4 ya terminando, está todo, todo lo que he estado hablando ahorita de esta carta está en el internet, tú lo puedes buscar, de hecho una de las cosas que quiero quejarte claro, decimos es gratuito para ti, pero a nosotros tiene un costo, pagamos todos esos servidores y de esos servidores se pagan algunos en euros, Por eso nosotros cre hemos creído solamente en el diezmo y la ofrenda. Porque hay quien dice que el diezmo y la ofrenda no es bíblico, pero si tú quieres descargar una predicación de ese pastor, te cobran un dólar. O sea, aquí no, si te metes al San Clown y, y puedes descargar todo lo que quieras, las veces que quieras, y nunca te va a decir, ya no puedes bajar más. Pero eso tiene un costo para la iglesia. La administración de la iglesia, por lo que ustedes dan, lo sostiene. Ahorita el agua que está transmitiendo en vivo y nos siguen personas de varios países y transmitimos en dos plataformas muy conocidas que es el YouTube y el, y el Facebook al mismo tiempo. Eso se requiere un servidor intermedio para que podamos hacer esa labor. Y te voy a decir nada más por qué. Escúchame, te voy a decir por qué. Porque todo tiene un, un, un proyecto, un, un principio en Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque muchos de ustedes traen teléfonos que traen un paquete que si tú te conectas a, 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 a Facebook no te consume los datos hay otro que trae su teléfono abierto que se puede conectar al YouTube y no le importan los datos pensamos en la iglesia pensamos en aquel que puede pagar una línea que no le importa consumir los datos y pensamos en aquel que trae un paquete que a lo mejor el paquete que trae es de prepago pero tiene gratis por decirlo de alguna manera las redes sociales por eso, los, por eso mandamos, la, mandamos la predicación en dos plataformas simultánea y tiene un costo. Entonces, 
¿Qué es lo que quiero llevarte a este punto, hermano? Donde voy a entrar en el tema, voy a hacer un poquito más rapidito en el tema, porque era importante dar este mensaje. Que tenemos una identidad en Cristo. Tú eres un hijo de Dios, si ya naciste de nuevo. Si no has nacido de nuevo, tienes que poner la fe en el Hijo de Dios. Lo que vas a escuchar, Dios te va a llevar a nacer de nuevo. Porque estamos hablando de tu eternidad. Estamos hablando que Cristo prometió venir y que hoy lo que estamos viviendo ¿sí? es uno de los preámbulos de la segunda venida del Hijo de Dios. Pero cuando Cristo venga, que puede ser en cualquier momento, como un abrir y cerrar de ojos, en ese momento se va a terminar la gracia de Dios, la salvación. Y va, y va a separar Dios a los creyentes de los no creyentes. Y va, a los que no creyeron va a venir un juicio. Que la Biblia nos enseña en la carta de los tesalonicenses. Estoy hablando de segunda de tesalonicenses. Los que hemos creído hemos sido justificados. Y hemos sido justificados ¿quién? en Cristo. Porque el que pagó en, por nosotros en la cruz fue Jesucristo. Por eso es el evangelio de la salvación, el evangelio de las buenas nuevas. Nosotros no, nos recuerda que nosotros no tenemos religión. Nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Nosotros no tenemos denominación, si te fijas. Nosotros hemos aprendido a tener una relación con Dios personal. Y esa relación empieza en el momento de nacer de nuevo. Entonces, en esa identidad que ya tienes, que yo sé que muchos de ustedes tienen, porque muchos los conozco y, yo, y a los que no, sé que estás aquí porque vienes a buscar de Dios Dios habla acerca de esa entidad ve conmigo Efesios 4.1 por favor Efesios capítulo 4 versículo número 1 hemos yo he corregido algunas cosas, lo voy a poner mejor acá, que no alcanzo a ver ahí donde está y la voy a tirar en mis pies. Yo he corregido algunas maneras de enseñar que estaba equivocado. Fíjate lo que te estoy diciendo. Eh, la Reina Valera 60 es la traducción más fiel al español que podamos tener, más fiel en cuanto al original. Aunque hay algunas versiones que son muy buenas de lectura, la lectura pues es más comprensible a la lectura pero sin embargo la reina valera 60 aunque está traducida lo más fiel del griego al español el griego es un lenguaje primario y el español es un lenguaje secundario por mucho que se quiera traducir la fidelidad hay cosas que no se pueden expresar hay conjunciones en el griego que no se pueden pasar al español y no solamente eso, hay otro gran problema. Pablo, utilizando el griego para escribir el Nuevo Testamento, hubo palabras y conjunciones que no existían en aquel tiempo del griego primitivo y Dios le dio la capacidad de crear y, y, a, y a organizar estructuras gramaticales en el griego. O sea, se conocen como palabras yuxapuestas del griego, se combinan de dos y se hace una. Entonces, imagínate el problema que tenemos, ¿no? Cuando queremos traducir las cosas o queremos extraer. Pero sin embargo, eh, eh, nos da la capacidad de entenderlo. ¿no? Entonces, yo traigo la Reina Valera 60 y aquí nos vamos a enfrentar en algunas partes cosas que no podemos, que lo que, tra, lo que la traducción o lo que vamos a leer no da la fuerza de lo que es en el principio, lo que Dios quiere darnos. 
Voy a leer del 4, versículo 1 al verso número 6. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y macedumbre, soportaos con paciencia a los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto, esto de aquí, hermano, lo que Pablo empieza a hablarle a la iglesia de Éfeso, de la unidad del cuerpo. La iglesia de Éfeso se caracteriza por tener la mayor parte de gente eh, no judía, gentiles. Gentiles que en aquel tiempo, por su gentilismo, ¿sí? ¿Me entiende? Separación judío-gentil. Estaban hundidos en la idolatría. En aquel tiempo, en esta zona, ¿sí? En esta zona de lo que hoy es Turquía, toda esa zona de ahí, estaban las cuestiones de idolatría y de santería y de hechicería tremendamente. Había deidades impresionantes en aquel tiempo. Artemisa, Diana de los Efesios. De hecho, el libro de los Hechos describe que muchos de ellos, al convertirse públicamente, renunciaron a todo eso y quemaron los libros de todo eso. Eso lo describe el libro de los Hechos. Entonces, deidades había muchas que habían hecho creer que eran gobernantes del cielo y de todas las cosas. Y, habían, y, y para que alguien perteneciera a una, de, a, un, a una deidad o adorara a un ídolo tenía que hacer un acto de iniciación muchos actos muchos de esos actos de iniciación eran llevados en, 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 en cuestiones sexuales de depravación muy fuerte orgías para que me entiendas muchos otros de esos actos era entregar a sus hijos y que, pasarlos, quemarlos vivos en el fuego entonces, imagínate en aquel tiempo, dominado por el Imperio Romano, que ya empezaba toda esa filosofía del, 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 del Imperio Romano, todo la, el que se conjuntaba con la filosofía de, de los griegos, Atenas, todo ese filosofía. Imagínate las ideologías que había en aquel tiempo. Imagínate la serie de pensamientos. Y hoy hay algo en aquel tiempo estaba tremendo, ¿no? Y, y, y es ahí a donde la iglesia compuesta por muchos... Pablo empieza a hablar de la unidad y es hoy lo llevamos a nuestros tiempos ¿no? aquí podemos saber gente de profesión gente de oficio, amas de casa estudiantes con alguna posición económica buena a lo mejor algunos estamos muy necesitados económicamente, pero eso no debe de infligir la relación como cuerpo de Cristo imagínate que tú por ejemplo seas un abogado no sé y quieras levantarte a servir dice sí, sí, sí sí va usted, va usted a servir aquí en el cuerpo de Cristo pero sabe que se va a poner bajo las órdenes del hermano Gerardo y no, yo soy el abogado pasó, pastor si ¿Sí me estás entendiendo ¿qué trae eso a la iglesia? división, disensión porque quién ha establecido al hermano Gerardo para poder coordinar, llevar, o el, o, el, o el hermano Julio, quién lo ha establecido, Dios. 
¿Qué se opone a eso? La carne, las ideologías, los pensamientos. Y eso rompe el vínculo al cual hemos sido llamados como la iglesia de Dios. Y eso es muy difícil. Por eso, como yo te decía hace un momento, es muy difícil traducir las cosas así. Cuando decimos, eh, eh, yo pues preso en el Señor, os ruego, ¿no? Os ruego. Esa, esa, esa expresión, yo pues, del griego, es una expresión que viene con una exhortación, con mucha firmeza. Cuando lo leemos tú y yo, pues, bueno, es como, es una palabra muy común, como que nos dice, bueno, te voy a pedir algo, ¿no? No, no, no. Todo lo que viene acerca de la unidad del cuerpo es una petición con fuerza, con premura de parte de Dios a nuestras vidas. Quiero que me vayas entendiendo, no es algo de carácter voluntario. Si tú eres un hijo, tú debes de aprender a injertarte, a vivir donde Dios te ha injertado. Una de las cosas que hemos determinado claramente Sí, es que nosotros no decidimos voy a hablar como congregación en dónde congregarnos fíjate hoy ante tanta diversidad pues, mucha gente anda buscando buscando y donde siente que siente a gusto dice ay aquí me dijo Dios ¿seguro? porque el que, el que nos injerta en el cuerpo es Dios no nosotros el tiempo y espacio es que hoy tú y yo por la soberanía de Dios estamos aquí presentes yo te estoy enseñando y tú estás aprendiendo ¿quién determinó esto en tiempo y espacio? Dios entonces una de las grandes mentiras que hoy hay y existe y conoces a muchos que andan de iglesia en iglesia porque a lo mejor no le gusta la alabanza porque a lo mejor no sé andan de aquí a allá hermano el que te injerta en el cuerpo es Dios y esa injerción es donde tú vas a tomar el alimento espiritual si una planta en lo natural es difícil trasplantarla, imagínate la parte espiritual de nosotros. ¿Qué va, qué va a entorpecer que tú estés de aquí, allá, y que, y que esa sea una congregación un mes, en una congregación otro mes, y que, y que aquí, ¿qué va a entorpecer? Que tú no puedas tomar el alimento espiritual correcto, no estoy diciendo que el otro lugar esté mal, sino el, el que te quiere hablar Dios, que es el que va a producir el fruto de tu vida espiritual. ¿Qué va a producir tu inestabilidad? Tu esterilidad espiritual. Y una de las cosas que afecta a eso es que no vas a poder caminar en armonía en el cuerpo donde Dios te ha injertado. Yo no te traje, yo no fui por ti a tu casa, dije, o sea, si ¿Sí me estás entendiendo la labor de evangelización que debemos hacer es para que la gente nazca y Dios los injerte en el cuerpo pero no necesariamente que venga y los traemos a la congregación aquí Qué bueno ¿no? si pudiera ser esa la soberanía de Dios qué bueno pero si no es así ¿no? entonces cuando dice yo pues no es una parte de la Biblia que nos deja abierto cuando puedas o cuando quieras sino es algo que viene con una determinación de Dios desafortunadamente sí, desafortunadamente nuestra traducción no le da la fuerza como debería de ser esto es, esto es una exhortación fuerte de Dios 
a mantener el vínculo de la unidad a donde Dios soberanamente te ha injertado. O sea, sí te puede haber usado a alguien para invitarte a la congregación, puede haber usado a alguien para compartirte de Cristo. Sí, fue un, un vínculo, fue algo que Dios utilizó, fue un instrumento. Pero el que te ha injertado en el cuerpo, tiempo y espacio, hoy aquí tú sentado, es Dios. Y eso debes de entenderlo como principio de entrar en la unidad del cuerpo. Que ya las personas que hoy están a tu lado, que las vas a estar viendo durante lo que resta de tu vida, porque el trasplante de un mover a otro es difícil, esas personas que, que estás viendo hoy y que has visto por, por meses o por años, van a dejar de ser hermano y van a pasar a ser el hermano Jorge, el hermano Julio, y van a empezar a tener ese vínculo de relación como debe de ser el verdadero cuerpo de Cristo. O sea, hermano, buenos días, y lleva cinco años, hermano, buenos días, ¿cómo se llama el hermano? No sé, pero es hermano. ¿Te fijas? Y eso es algo que hoy, como lo dije al principio, debería de ser una fortaleza, pero eso se ha vuelto una debilidad. ¿Quién divide? ¿Quién saca provecho de las divisiones? El enemigo de la palabra de Dios. ¿Quién es? El diablo. Y te fijas, él es el, el súper interesado a que tú y yo no nos unamos como cuerpo de Cristo. Y, es, y, y dónde se empieza a ver todo esto en el servicio, en la integración en las necesidades de la iglesia cada quien quiere caminar por, por sí mismo, Mira, uno de los grandes problemas que ha existido es que a la iglesia le han hecho consumidora de Dios, vengo me siento, recibo me voy y tú no eres, escúchame bien y te lo digo en amor, no importa si eres anciano joven, niño Tú no eres consumidor, tú, si tú eres un hijo de Dios, eres un servidor de Dios. Y el lugar para enseñarte a servir es aquí. Si tú aprendes a servir a tus hermanos en la fe, mira, vas a estar ejercitado plenamente en muchas áreas. ¿Qué han hecho hoy de la iglesia en los últimos? Yo la, yo la determino como la iglesia moderna finales del siglo pasado, de los años 90 y lo que llevamos del siglo 21, de años 20, la han hecho consumidora. Vengo, me siento, recibo. Ah, y no solamente eso, ¿eh? vengo, me siento y me he vuelto criticón de la iglesia. No me gusta esto, no, eso que dijo el pastor, no estoy de acuerdo. Agarro mis cosas, me voy. Y eso es uno de los grandes males. Yo te hago esta reflexión. Yo te hago esta reflexión. Y una reflexión muy fuerte porque estuvo esa posibilidad. Te dije que la hermana Cintia fue afectada y estuvo unos días muy delicados. Si se hubiera llevado el Señor a los dos, ¿quién de ustedes pudiera haber dicho yo me encargo de los niños? Y dice, ay pastor, que no ve cómo estoy. Con los que tengo no puedo, usted me quiere más. Pero ¿sabes por qué vienen esos razonamientos? Por el egoísmo que tenemos en el corazón. Porque yo te hago, te voy a regresar al otro lado. Si tuvieras hijos en esa edad y se quedaran y a ti hoy Dios te llamara a través de la enfermedad del COVID, ¿qué esperarías de la iglesia para tus hijos? 
Pero te fijas cómo la parte donde no entro en la unidad, donde no comprendo, donde no quiero, me hace nomás ver la vida y la posición como creyente de un solo lado. El lado que me den, el lado que me suplan, el lado que yo necesito tener. Pero el lado de servicio, el lado de dar, el lado, ese no, ese es para otro, está el pastor. No, hermano. Quiero que reacciones en lo que te estoy hablando. Porque la iglesia como la hemos vivido, lo, la comunidad fraterna de la iglesia como la hemos vivido, la hemos vivido en pecado y eso no ha glorificado a Dios, hermano. Y tú y yo, hasta donde yo entiendo, lo que queremos que a través de nuestra vida Dios sea glorificado. ¿Cómo le vamos a hablar al mundo que está fragmentado? ¿Cómo le vamos a hablar al mundo que está dividido, estando divididos nosotros? Es un mensaje doble, ¿no? Es un mensaje que no va de acuerdo a lo que somos. ¿Estás entendiendo la gravedad de lo que hemos hecho como creyentes? El mundo hace su parte a veces, pero el mundo tiene sus límites. Cuando murió el pastor Marco, le dijeron, ellos viven en un edificio y, le, y se organizaron los inquilinos, todos los dueños del edificio donde están y le dijeron a la pastora Cintia, no se preocupe usted por el mantenimiento, nosotros lo pagamos por un año. Y hicieron su labor, son buenos, ¿no? Qué bueno. Yo te hago una pregunta. No sé cuánto sea el mantenimiento, 200, 300 por un año. Qué bueno. ¿Eso va, eso va a quitar las necesidades de sus hijos en 10 años. Eso va a suplir las necesidades de sus hijos en los próximos 5 años, necesidades de escuela, de cuidado, de vestido, de alimentación. Para, entonces, ¿a dónde entra el cuerpo de Cristo? ¿Estás entendiendo? eso cualquiera lo puede hacer hermano por eso nosotros no te enseñamos eso por eso no le dije a Joab mira da, da el mensaje y pásales el bote al hermano a los hermanos no te vamos a manipular no te vamos a enseñar cosas que no producen nada en ti te vamos a enseñar cosas que producen fruto en ti y la carne lo primero que hace es dice no pero ya es tu condición espiritual escuchar la voz de Dios entonces la exhortación es muy fuerte y te lo vuelvo a repetir yo pues, dice, no, pues suena como cualquier cosa ¿no? es una exhortación seria y fíjate y todavía va más al fondo dice yo pues preso en el Señor bueno Pablo en este momento que está escribiendo esta carta que es una de las últimas que él escribe esta es la carta de los filipenses Pablo está en prisión en Roma y está encadenado a la pared y luego encadenado a un soldado romano o sea él está viviendo una prisión a donde seguía la obra de Dios él a este tiempo era un hombre adulto enfermo a donde pide ayuda porque muchos habla de dermas dermas se fue al mundo Segunda de Timoteo dice, nomás está Lucas conmigo, mándalo, manda a Tito, le dice a Timoteo. Fíjate qué tremendo es esto. Pablo hablándonos de la unidad, exhortándonos de la unidad, cuando mucha iglesia lo había abandonado por su condición social, lo habían dejado. La carta de los filipenses habla de eso. Solamente hay uno que me asiste, los demás... 
Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? ¿Que las circunstancias que Dios permite modifican los principios de Dios? No. Yo quiero que lo analices. Los principios de Dios son inalterables. Y somos llamados tú y yo como creyentes y toda la iglesia a vivir en los principios de Dios, no importando las condiciones que existan. ¿Estás entendiendo la gravedad de lo que hemos hecho como creyentes en estos años? O sea, nos decimos cristianos. Te digo hermano, pero no me importa cómo, que, cómo vivas, no me importa tu vida. Y si tienes alguna dificultad, mi corazón a veces es tan duro llegar a pensar, pues algo has de haber hecho hermano. Es todo, bíblicamente, es todo lo contrario. Yo cuando veo esto y entiendo esto, digo Señor perdónanos. Perdónanos Señor, porque... Nosotros voluntariamente hemos violentado, hemos pasado la palabra de Dios por alto. Venimos el domingo, todos pastores, servidores, congregación, venimos el domingo que es querer ser alimentados por ti. ¿Y de qué sirve el alimento si cuando viene lo desechamos? Porque nuestra vida no es cambiada y transformada por ti. Y eso es peligrosísimo. Yo, por ejemplo, tuve la posibilidad en Dios, porque ya me había convertido, yo me convertí hace 20 años, de poderle pagar a mis hijos la universidad privada. Ellos estaban en, en, la, en, la, en la del Valle de México. Pues ya a la edad de Ricardo, mi hijo, que es el pastor de Cuernavaca, pues yo no le pagaba la escuela, pues ya no es un niño, ¿no? ya no tenía 12 años pues, le daba el dinero y me paga ¿no? ¿te imaginas que después de uno o dos años te llamaran de la escuela y dijeron oiga es que su hijo fue, fue, fue este, expulsado porque bueno ya no se le deja entrar porque no ha pagado ¿qué harías como padre? lo llamarías y le dijeras ah hijo qué bueno que no pagaste ah hijo Qué bueno que no pague. O hijo, en lo que te hayas gastado el dinero, no me importa. Mira, aquí tengo más. Ve y paga. Si hicieras eso, fueras un padre insensato. Y Dios nos ama tanto a ti y a mí, que Dios no es insensato con nosotros. ¿Entiendes la gravedad de dónde estamos? ¿Entiendes la gravedad que no solamente vengo y quiero un pastor que me predique fielmente, un pastor que viva la palabra de Dios, sino la responsabilidad que tú y yo tenemos al oír el mensaje de Dios? ¿Y quién va a transformar? ¿Quién te va a dar ese, ese entendimiento? ¿Quién te va a alumbrar los ojos? El Espíritu de Dios que está en ti. Pero el pecado contrista al Espíritu Santo. Y si no gobierna el hombre interior tu vida, ¿quién crees que gobierna el hombre, tu vida? el hombre exterior que va en decaimiento pero una de las cosas que Dios me ha enseñado en los últimos tiempos no sé si me has oído por internet y que cuando lo digo me pone una cara como diciendo ¿qué está diciendo pastor? es que en ti y en mí no hay nada bueno si tenemos algo bueno hoy tú y yo es lo que el Espíritu de Dios produce en nosotros 
Si yo, es, eso se llama dependencia. Si hoy yo contristo al Espíritu de Dios, si hoy yo me alejo de Dios, yo puedo volver el peor hombre de lo que era antes. Pero lo que me va a ayudar a permanecer aquí enseñándote, viviendo esto, es mi relación con Dios. Y para eso, hermano, yo no tengo que desechar absolutamente nada de la palabra de Dios. Ya el domingo para ti no debe de ser un día que vengo y cumplo el trámite dominical. Ya cumplí, Señor, ahora sí las bendiciones del cielo. El domingo para ti debe de ser un día formativo. Un día donde vas a ser expuesto a la verdad de Dios a donde Dios ya te capacitó para entender el mensaje y a donde Dios te está capacitando para vivir ese mensaje y la unidad del cuerpo es una de las partes que nos fortalece sabes que somos como un equipo donde nos fortalecemos unos a otros y hoy cómo estamos hermanos divididos y no divididos porque no estemos aquí divididos porque a veces entramos y salimos sin tener la sensibilidad de lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos una de las cosas que la Biblia se enfoca mucho es quiénes somos y cómo nos conducimos muchas exhortaciones vienen a nuestra vida por eso dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno y la palabra vocación significa invitación Sabes que Dios nos invita, nos invita a vivir la vida a la cual Él nos ha diseñado para vivir. Pero te quiero decir que ese mismo Dios de amor, de gracia, de misericordia que nos salvó sin merecerlo, hoy nos está invitando como hijos a vivir esa vida, pero ese mismo Dios es un Dios justo. Y va a llegar un momento que como padre a hijo nos va a tener que disciplinar. Y a veces mensajes sobre la disciplina de Dios no los queremos oír. Yo vengo a que me diga usted, pastor, cómo me ama Dios, cuánto me va a bendecir Dios. Dios te ama tanto que no te va a dejar en la condición en la que estás. Y va a tratar tu vida, te va a renovar, te va a transformar. Nunca va a pasar por encima de ti, no te va a controlar. Necesita tu paso de fe que se llama obediencia. Y ante lo que hoy estamos viviendo, no solo ha pegado la pandemia en lo social, en lo económico, sino ya la pandemia ha pegado en las cuestiones espirituales de la iglesia. Tú no sabes cuántos, cuántas personas he dejado de ver yo en Tláhuac porque están luchando hoy con sus demonios del pasado, con sus cosas de su vida anterior. Servidores que se han ausentado completamente y por qué no vas, ay es que mira es que yo estoy pensando y ya hasta estoy cuestionando si soy hijo de Dios órale el distanciamiento social no tiene nada que ver con el distanciamiento como iglesia Sí, ahorita no nos abrazamos no nos besamos, nos tratamos de lejitos pero en el espíritu estamos unidos con un propósito crecer a la imagen y semejanza del Hijo de Dios pero sin embargo ha traído tanta frialdad que uf, y eso es algo muy grave
Entonces dice Andrés como es digno de la invitación Con que fuiste llamados O sea Dios de algún día Un día llegó a nuestra vida y nos, nos invitó Nos llamó amorosamente A ser hijos de Dios A ofrecernos una salvación Que no merecíamos Tú y yo en ese momento merecíamos la condenación, merecíamos la ira de Dios. Porque no hay nada bueno en el hombre. Nada. Pero sin embargo, hoy dónde estamos, hermano. Y solamente voy a tocar el versículo número 2 porque es el que me da tiempo, ya no me da tiempo más. Y dice, con toda humildad y macedumbre soportaos con paciencia a los unos a los otros en amor la, la, la humildad y la macedumbre son similares y deben de ser rasgos característicos de los hijos de Dios un hijo de Dios debe ser identificado aún por el mundo por la humildad y, la, y el servicio que tenga hacia los demás Y una de las, de las áreas de ejercitar estas virtudes cristianas se llama el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Te gusta entrar a un lugar limpio? ¿Te gusta entrar a un baño con agua, con jabón, con papel sanitario, limpio? ¿Sí? ¿A quién le gusta eso? Qué bonito es que lleguemos y haya esto aquí, ¿no? Sorprendente, ¿no? Pero cuando has dicho, yo lo hago, pastor. No, no, pero es que yo no soy ujier, eso le toca a los ujier. El egoísmo en el corazón. Si aquí es el lugar donde Dios viene a ejercitarte, a enseñarte, a donde viene a exhibir lo mal que estamos, ¿por qué no le tenemos amor a esto? Una de las cosas que ha traído la pandemia es el desentendimiento de todo esto. Muchos pudiendo estar aquí, hoy no están. Y dicen, me conecto a Tláhuac, no es cierto. Nosotros tenemos la capacidad de ver la duración del promedio de gente que se conecta y la mayor parte de la gente que se conecta para recibir la, la predicación del domingo en Tláhuac no dura ni 20 minutos. Es alarmante muy alarmante entonces una de las cosas que debe caracterizar a un cristiano es la humildad y la, la, humildad y la masadumbre que son similares es difícil des, desprender una de otra, no puede ser humilde y no tener masadumbre es algo que prácticamente es lo mismo y es una de las virtudes que debe de haber en los hijos de Dios que debe de caracterizar a la iglesia de Dios. ¿Y hoy cómo estamos, hermano? ¿Y Dios quiere llamarnos a la reflexión a ti y a mí? Mira, ve conmigo a Colosenses capítulo 3, verso número 12. Colosenses 3, 12. Colosenses es una carta paralela a Efesios que menciona muchas cosas que la carta de los Efesios menciona dice Colosenses 3.12 vestidos pues como escogidos de Dios 
¿Recuerdas el ejemplo que te dije del policía? Un policía para fungir como policía se tiene que vestir. Tiene que traer una, un distintivo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. De entrañable misericordia. Esa palabra entrañable se refiere a algo interno. Lo que Dios produce en ti y en mí es algo interno que se demuestra con lo que somos. Yo te dije al principio, si te pregunto, ¿eres un buen cristiano? Vas y sí, pastor, mire, uy, casi la aureola la traigo aquí. ¿Cómo te conduces? ¿Cómo hablas? Cuando estás en privado, ¿cuál es, ¿qué actividades tienes? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de masadumbre y de paciencia. Como ves, eso es un paralelo de Efesios. Pero regresemos, regresemos a Efesios, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. Mira, una de las virtudes de Dios, que tú y yo lo hemos disfrutado, es la paciencia de Dios. Mira, yo nací natural, o sea, del vientre de mi madre, dentro de la iglesia cristiana. Mis papás fueron mis abuelos, mis padres, mis primos. Están en la iglesia interdenominacional, la ICI, que se conoce como ICI. Yo nací ahí. De hecho, por lo que mi mamá me describe, yo fui el último hijo de siete. Ya ves que las familias de aquel tiempo eran un montón. Y había un pastor anciano, fundador de esa iglesia, que se llamaba el hermano Josué Mejía. Mi abuelo pastor, paterno, materno, mi abuelo paterno era de la alabanza, tocaba la guitarra y el acordeón ahí en, en esa iglesia. Pues mis papás, pues imagínate todo, se conocieron ahí la interdenominacional. Y dice mi mamá que cuando ella estaba embarazada sin saberlo, el, el hermano José Mejía le dijo que iba a tener un nombre y que su nombre iba a ser el que tengo yo nací ahí y ahí pasé la mayor parte de mi vida pero no nací de nuevo hasta cuando yo cumplí 30 años en la amistad cristiana esos 30 años de rebelión y viví total en impiedad entendí que fue la paciencia de Dios para mi vida no merecía eso, ¿eh? no, no se nace por ser de familia y eso no existe o sea no hay cuna cristiana para que me entiendas después de que nací de nuevo estos 20 años que he caminado 27 años que he caminado con Cristo he sido testigo de lo paciente que Dios ha sido conmigo yo te pregunto a ti hoy hermano Dios ha sido paciente contigo ¿Qué tan paciente Ahora, ¿por qué nos cuesta trabajo ser pacientes los unos con los otros? Porque la impaciencia, la violencia y todo lo que conlleva es un rasgo característico de la antigua naturaleza. A donde Dios ya nos sacó. ¿Te imaginas que entendiéramos esto como hermanos? Que entendieras esto con tus hijos, tú siendo padre cristiano. 
que los traes el domingo aquí y ahora escucha y si no vas no hay dinero ¿te imaginas el reto que tenemos? Dios ha sido paciente contigo y queremos que Dios haga un milagro con el joven ¿no? cuando ni siquiera le damos testimonio de Dios como padres lo traigo al pobre joven lo traigo a bibliazos nada más y lo traigo a esto no le gusta a Dios esto no le gusta a Dios ya dice ya, nada le gusta a Dios pero sabes por qué es todo eso porque hemos olvidado lo que Dios ha hecho con nosotros y Dios es bien paciente contigo y conmigo y quiere que aprendamos a ser pacientes entre nosotros es un reto hermano esto verás cuando entendemos esto a profundidad es un desafío enorme porque el, ahorita a lo mejor estás en la lucha y decir hijo entonces qué difícil ser cristiano nunca me habían dicho ser cristiano eso esa es tu carne que se está oponiendo al consejo de Dios porque si hoy estás oyendo esto y Dios te está revelando que no has caminado dignamente con Dios, el Espíritu te está confirmando y te está fortaleciendo el Espíritu de Dios a seguir adelante. Porque ya tienes un nivel de madurez. Porque cuando eres un niño, eres un joven, te caracterizas por inmaduro y el inmaduro no quiere escuchar. El inmaduro dice, no, no, no. ¿Cuántas veces tu hijo joven de esa edad tan difícil sale diciendo, no, papá, no, y azota la puerta y se va? ya me voy de la casa y a la hora llega ya llegué papá quiero hablar contigo porque qué lo caracterizó su inmadurez su insensatez pero si ya llevas años en Cristo no puedes pensar ni reaccionar así tienes que ir a Dios yo les dije a los hermanos en Tláhuac cuando empecé este camino de, de esta carta ya en estos niveles dije mira vamos a hacer un pacto entre nosotros como hermanos de todo lo que yo voy a hablar no te enojes porque el enojo es lo primero que cuando oyes cosas así pues te ay la carne no pega no poco no luego luego te enojas ¿qué haces en ese momento? cierras el corazón no te enojes ve a Dios que Dios te confirme esto y el pacto mío es que yo no me voy a detener a decir nada de lo que Dios me ha revelado aunque te enojes y mira lo hemos ido cumpliendo al grado, al grado eh, al grado que la audiencia física ha bajado porque no quieren escuchar a esos niveles estamos eh. a esos niveles estamos no quieren escuchar porque es mejor irte a un lugar donde te digan que Dios te ama, que Dios está contigo, que te va a bendecir grandemente, que estés como estés, no importa. Pues Dios, Dios conoce tu corazón. ¿Eh? Puesto, puesto que conoce nuestro corazón y sabe nuestras verdaderas intenciones, porque Dios no es burlado, Dios no nos deja ahí. Porque el corazón tuyo y mío es engañoso, hermano. Entonces, yo te voy a te voy a pedir algo que lo medites para ya terminar ya no repitas con ligereza Dios conoce mi corazón lo sentí en mi corazón esto me mostró Dios ya no lo repitas con ligereza te lo pido en amor porque el daño te lo estás haciendo tú ten temor de Dios 
Dios sí te va a hablar al corazón Dios sí te va a revelar pero te va a revelar la condición en la que estamos porque Dios quiere que tú y yo sigamos perseverando hasta que lleguemos al final o muramos o Cristo venga por nosotros porque de aquí a que Él venga o muramos nos podemos desviar y eso se llama apostasía por eso ves que muchos creyentes están, no están, van, vienen el problema es que en una de esas que se alejen del, de, de, de la piedra del sustento que es Cristo se vaya dice la carta de los hebreos no sea que nos deslicemos y esa palabra se refiere a, a cuando una pequeña barca en la noche se suelta del muelle hacia dónde se va a ir esa barca hacia la corriente la lleve el mundo como puede estar a un metro como puede estar a kilómetros de distancia en una sola noche y esto es muy peligroso para ti y para mí entonces que tenemos que seguir trabajando en la unidad del cuerpo aquí como, como empieza aquí luego los que somos en el, estamos unidos en las congregaciones al nivel que tenemos que llevar esta unidad a la iglesia de Cristo a cualquier creyente que aún tenga diferencias contigo en cuestiones doctrinales pero que su corazón está en Cristo que él sabe que Cristo le dio vida que ha puesto la fe en Jesucristo puedes caminar juntamente con él hoy las divisiones doctrinales nos dividen ¿no? para algunos porque no pensamos como ellos ya no somos ni creyentes órale Fíjate, yo vengo de la, la, la iglesia donde nací físicamente es una iglesia tradicional totalmente las mujeres entran con velo en la puerta está un letrero hermana no puedes entrar con pantalón tienes que entrar con falda nací en una que yo le digo mitad cristiana que es amistad, amistad cristiana y te lo digo porque yo estuve ahí ahí nací espiritualmente o sea noche y día pero cuál es el centro de eso la palabra de Dios los principios de Dios que nos gobiernan a los de amistad, a los de la interdenominacional, a los de Ibri a los que no sé qué, a los que no sé qué porque esas divisiones las ha creado el hombre yo te pregunto ¿de qué denominación es Dios? si no eres bautista entonces ya fue ¿no? ¿de qué denominación es Dios? o te voy a decir el, el, el lenguaje porque me lo sé muy bien el lenguaje cristiano ¿a qué movimiento vas? Okay, okay. no pues ningún movimiento yo voy a la iglesia al cuerpo de Cristo ¿no? y te fijas todo eso que te estoy hablando cuando lo llevamos a la realidad nos damos cuenta de lo lejos que estamos pero Dios sigue siendo paciente bien paciente pero es un Dios justo y hay consecuencias porque la ley de Dios los principios de Dios es el, el que siembra lo que siembra cosecha si siembras para la carne dice Pablo moriréis pero si siembras para el Espíritu viviréis 
Pues como ves, ya no, el domingo no se puede volver el día de tradición. El domingo debe ser un día donde venimos a fortalecernos espiritualmente. A lo mejor llegamos como el celular el domingo ya con la última rayita roja, ¿no? Venimos a enchufarnos, ay Señor, ayúdame. Te las cosas están bien difíciles. Entonces, en la medida que puedas, en los próximos meses, que esto va a durar, la pandemia, no va a ser, no creas que llegando la vacuna se va a acabar y todo el mundo. Los próximos meses, en la medida que tu salud puedas, a pesar de tu edad, de tu situación, congrégate, congrégate. Y si tú conoces a hermanos de aquí que andan por allá divagando, es tu deber decir, hermano, ven y congrégate. Mira, como ves, aplicamos todas las medidas sanitarias. Tenemos temor de Dios y reconocemos que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, el lavado de manos, el gel, lo vas a obtener aquí. No te vamos, no vamos a romper el protocolo que Dios nos ha puesto aquí y en todas las congregaciones. Pero congrégate, congrégate. No dejes de congregarte. Que no te lleve esto al enfriamiento espiritual que ha producido en muchos. Yo estoy sorprendido de muchos. Muchos que eran colaboradores muy cercanos nuestros. Hoy están en esa disputa que acaba de decir una persona muy cercana a nosotros, que estaba ahí. Después de meses que no la vi, que me senté a platicar con ella, me dijo, es que ahora no sé si soy creyente o no. Le digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Se me sorprendió. Pero ¿sabes qué ha pasado? Que como está con la familia, y la familia toda es sin conversa, toda se dedica a la santería, no ha buscado de Dios, le ha ganado el mundo y ya la, la ha llevado a dudar de su propia salvación. Eso es muy guerreroso. Entonces, en la medida que puedas, aquí estaremos domingo a domingo. Si hay una indicación del, del gobierno de cerrar las congregaciones y otra vez volver al escenario del principio, estaremos transmitiendo a las 10 de la mañana, como lo hicimos casi 3, 4 meses desde Avenida Tlavac. Anótate y recibe a través del Facebook, a través del YouTube la predicación, como se les manda las ligas a todos. Síguete alimentando, porque Dios quiere renovar tu vida. Para que el día que como pastor Marco se fue, sigamos diciendo hasta el último día, Cristo sigue siendo el alfa y el omega de nuestra vida, y nos vayamos en esa esperanza, Él se fue en esa esperanza y en esa esperanza es la que nos hoy a nosotros nos enseña Dios que sí se puede vivir así que sí se puede tener una vida entregada a Dios una vida de creer en Dios y de servicio a Dios, porque un hombre como Él, de mucho amor para mí, la verdad yo lo, lo, me duele muchísimo y estoy en esa lucha, ¿no? Yo he enseñado muchas veces acerca de la soberanía de Dios y hoy Dios me dio el tapete y me dice, a ver, sigue creyendo la soberanía. Sí, sí, la sigo creyendo. Y la lucha del corazón y está. Pero seguimos creyendo que la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Entonces, yo te pido, hermano, que reflexiones sobre esto, que descanses en Dios y que 
perseveres en las cosas de Dios vamos a orar hermanos Señor te damos gracias Señor porque tú sigues siendo un Dios fiel para con nosotros Señor sigues mostrándonos tu palabra y enseñándonos tu palabra Señor gracias la palabra que tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo de nosotros y ahí es donde derriba ideas y argumentos que se han levantado en contra del conocimiento tuyo Señor y nos ayuda a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús ayúdanos Señor yo ruego hoy por tu iglesia Señor que todos estos principios, estas verdades que hay en tu palabra Señor sean alumbradas a sus ojos que tengan ese desafío diario de vivir como hijos de Dios en todo lo que hacen, en lo más común aún el hablar con otros lo más común Señor es vivir así como hijos de Dios y el único que puede fundamentar eso en nuestros corazones eres tú Señor gracias Dios por el testimonio que nos diste en la vida del Pastor Marco gracias Dios porque pudimos ver tu mano en él el amor que él tenía hacia ti nos enseña, gracias Señor hoy oramos por Cintia por Daniel por Jimena Señor, oramos por ellos ayúdanos Señor, como iglesia hacer esa ayuda para ellos que cada uno de nosotros en el lugar que nos toca estar, hagamos lo que tengamos que hacer Señor para, para honrar tu nombre Señor cuidándonos entre nosotros como familia que somos como hermanos en la fe y solamente este amor viene de ti Señor por eso en esta tarde Dios exaltamos y glorificamos tu nombre creyendo en nuestro corazón que tú eres el único Dios vivo y tú eres el único Dios verdadero al cual damos toda la gloria toda la honra y toda la alabanza decimos amén hermano y denle un gran aplauso al Señor gloria a su nombre